3: extra cautious.
4: כן, זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, ג'יימס דין. ואנחנו כאן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', אלן. דוקטור דן הרב, ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על הגיבור שנושא את הטייטל צעיר לנצח. הוא חי רק 24 שנים וכיכב רק בשלושה סרטים, אבל הוא הפך לאחד הסמלים הגדולים ביותר של דמות הגבר המחוספס. שבתוכו הוא גם רגיש, ובמיוחד מזוהה עם המושג מרד, מרד הנעורים שכל אחד יכול להזדהות איתו. כן,
2: ג'יימס דין חוזר, ובגדול. ידעתם, חברים, שעוד מעט הולך להיות סרט בכיכובו של ג'יימס דין, ושאלו איך ג'יימס דין, הרי הוא כבר שייך לאולם אחר, והוא לא נמצא בקשר ישיר איתנו. אז כמובן שפילי הטכנולוגיה היום, שהקולנוע בעצם נרתם אליהם, יכולים לחדש את נעוריו ולהעביר אותו, ולאן מביאים אותו, אתם יודעים? בסרט על מלחמת וייטנאם, מעניין, את הגבר הרגיש והמחוספס הזה הוא יככב בסרט במלחמת וייטנאם. מה מקור הנוסטלגיה? קודם כל, התחושה הזאת שמדובר בגבריות אחרת, שנותנת אופציה אחרת mm-hmm. של גבריות, גבריות רגישה, אחרת, מורכבת. שהופקת את החלום האמריקאי לבעיה, ולא רק לדבר שהוא מובן מאליו. לדוגמה, הפוכה מזו של ג'ון uh, ויין. הדבר השני שהופך אותו לבן על מוות, זה הכ... כישרון המשחק הווירטואוזי שלו, שהוא מגלם בו את אותה הזדהות אינסופית עם התפקיד, ונכנס לכך. מבחינת הכישרון הזה אפשר להשוות אותו רק למרלון ברנדו באותו עניין, וגם מעניין יהיה להשוות אותו, כי הוא גם מגלם סוג של וריאציה נוספת של גבוהיות כזאת. חי. הדבר השלישי, אני חושב, מפני שהוא מגלם את הדור האבוד של אמריקה, הדור הזה של הביטניקים, הדור הזה של סוף שנות החמישים, לפני הפרוץ כאילו הגדול של המרד של ההיפים, אותו רגע שאמריקה עדיין שמרנית, אבל עדיין האנשים מרגישים בחסרים הנוח, האנשים הצעירים דוהרים באופנועים. <אח> ולא מוצאים ארגון לנפשם בתוך הממסד המשפחתי, בתוך הממסד הרפובליקני, בתוך אמריקה הפרברית של שנות החמישים. אני חושב ששלושה נימוקים האלה הופכים אותו לגיבור תרבות עכשווי
3: מאוד מאוד. יפה, דוד. אז זהו, אני מסכים לגמרי, אבל המילה שאתה השתמשת היא סמל, ונראה לי שלא המשכת את זה, ודוד דיבר עליו כגיבור תרבות, ואני חושב שהמילה מין חסרה פה סמל. מין. כן. המילה הזאת שקצת אנחנו נרתעים ממנה לפעמים וכן הלאה חייבת להיות פה על השולחן. הוא קודם כל מביא, נכון, הוא מביא את המרד והוא מביא את שנות החמישים והוא מביא את יכולת המשחק שלו, אבל הוא בעצם סמל המין המובהק ביותר על סיפם של הסיקסטיז, אנחנו חמש שנים לפני <coughs> הסיקסטיז, אבל הוא כבר מתרים את הדבר הזה שבעצם אפשר להציג דמות שמשדרת מין בקולנוע, דמות שהיא פתיינית, דמות שהיא... אפיק לפנטזיות הקולקטיביות של אנשים בקולנוע אמריקאי זה היה מרומז עד לאותו רגע זה היה נכון. קוד, קוד, קוד קוד מוסרי נשים נכון, זה קצת נכון. נכון נכון והנה פתאום ילד mm-hmm. כמעט ילד אחור בתחילת שנות ה-20 סליחה על הביטוי משפריץ מיניות. נכון. משמעית מיניות, אבל מיניות אחרת.
2: כן. Okay. זאת אומרת, מיניות שבירה, okay. מיניות okay. נשית, מיניות הומואירוטית, okay. מיניות למשל כמו במרד הנעורים, שהוא מחבק את אחד הנערים המסכנים שהוא בא יחד איתו לתחנת המשטרה בגלל... סיבות שונות, ונותן לו את המעיל שלו, מחבק אותו. זו דמות שעוטפת אותך כדמות גברית. היא בוודאי שונה לגמרי מהמערבון האמריקאי, לא. מדמות הגיבור האמריקאי. אז המיניות שהיא משפריצה, היא מטרימה כבר את המהפכה בעצם הגאה, את המהפכה המגדרית, את הרעיון של המיניות והמגדר, הם ספקטרום מאוד מאוד רחב. של אפשרויות אנושיות, לכן היא מזוהה עם השחרור. בכלל את הנושא של חופש, בדיוק. בדיוק חופש. מזוהה עם הרעיון של שחרור, ובמה האייקון של השחרור הוא האופנוע. <laughs> תחשוב רגע שהאופנוע זה כאילו האייקון האמריקאי הקלאסי ביותר, זה מה שמחליף את הסוס שדוהרים בו במערב. <laughs>
4: עכשיו
2: <laughs> לא, לאופנוע הזה דוהר האיש הזה שהוא גם מחוספס, גם אבוד, גם גברי, גם פתייני, אבל נמצא בעולם שאין לו פתרונות
4: לו. זו דמות חדשה. ג'יימס דין נולד בשנת 1931 באינדיאנה. כשהיה בן תשע בלבד נפטרה אמו מסרטן, מה שהיה לטראומה גדולה שלא עזבה אותו לכל חייו, וגם מאביו הוא נפרד כשעבר לגור אצל דודתו שגידלה אותו לבדה. כבר בבית הספר נמשך לשיעורי הדרמה, ובגיל 20 החל ללמוד ב-Actor Studio, אולפן השחקנים המפורסם של איליה קזן שם... למדו גדולי השחקנים כמו מרלון ברנדו, רוברט דובל ובהמשך גם רוברט דנירו, דסטין הופמן ואחרים. בתקופות מסוימות הוא רעב ללחם ונאלץ לישון במכונית כיוון שלא היה לו כסף לתשלום שכר דירה. את תפקידו הראשון ביצע בפרסומת לקוקה קולה. הוא שימש כבודק פעלולים בתוכניות טלוויזיה ואחר כך הופיע בתפקידים קטנים בקולנוע ובלא מעט סדרות. את התפקיד המשמעותי הראשון בקולנוע הציע לו איליה קזאן, שהעדיף אותו על פני פול ניומן, וליהק אותו בשנת 1954 לסרט קדמת עדן. על תפקידו הבלתי נשכח בסרט הזה זכה בפרס גלובוס הזהב, והיה מועמד לפרס האוסקר. הסרט השני בחיקובו היה מרד הנעורים, שהפך לסרט פולחן. כפי ששמענו בפתיח, דין אהב מאוד מכוניות מרוץ ואופנועים והרבה לנהוג במהירות מופרזת, מה שלהגדרתו העניק לו תחושה של התעלות. הוא אפילו רכש פורש ספיידר לתחרויות מרוץ מקצועניות ושבר את שתי שיניו הקדמיות בתאונת אופנוע. הוא נהג ללבוש ג'ינס וטישרט ומנהלי האולפנים אילצו אותו ללבוש חליפות ערב ולהשתדך לנערות זוהר שאותן הכירו לו יום לפני כן. הכל למען הצילומים לעיתונות באירועי בכורה. ביוגרפים שונים טוענים שג'יימס דין היה ביסקסואל, ואחד מבני זוגו היה לא אחר מאשר אותו מרלון ברנדו. הוא היה קצר רואי, והשתמש במשקפי ראייה עם מספרים גבוהים רק כאשר לא צולם. חברת וורנר בראדרס החתימה אותו על חוזה של מיליון דולר, שבעבורו ייככב בתשעה סרטים. אבל יצירתו השלישי בסך הכל, ענק. ג'יינט לא הספיק להשלים, כיוון שב-1955, כשהוא רק בן 24 בלבד, נהרג בתאונת דרכים. באופן אירוני, הוא קיבל דוח על מהירות שעתיים לפני התאונה הזו, ומבדיקה שנערכה לאחר התאונה, מתברר שג'יימס דין לא נהג בכלל במהירות מופרזת כשנהרג. עד היום הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שקיבל יותר ממועמדות אחת לאוסקר לאחר מותו. השם שלו מוזכר באינספור שירים, בין היתר של מדונה, ארי.אם, לוריד, ביונסה, טיילור סוויפט וליידי גאגה. ועוד דבר אחד נוסף, באחד הראיונות ג'יימס דין אמר ככה, להיות שחקן טוב זה לא קל, אבל להיות בן אדם זה הרבה יותר קשה. אתם יודעים, כשאני חושב על ג'יימס דין, אני חושב על חוסר ההתמסות. תמיד יש תחושה שיש בו משהו לא נגיש. יופי וקסם שאי אפשר להתקרב אליהם. אפשר לראות את זה מאוד חזק בתמונות שלו. אם תיזכרו בתמונות, תפתחו גוגל ותעשו ג'יימס דין, אתם מיד תראו את זה. הסיגריה על קצות השפתיים, ידיים בכיסים, כשהמבט שלו מופנה הצידה במין חוסר עניין. או חוסר התמסרות למצלמה. מצד שני, אנשים שהכירו אותו יודעים לספר על התמסרות טוטאלית שלו לתעשייה ההוליוודית. ממש אפילו משמעת של כוכב, שנענה לכל הדרישות של המנהלים, הם גם מתארים אדם שמאוד רצה להתקבל למיינסטרים בסופו של דבר.
2: וואלה, זה ממש חידר מה שפרסת כאן לפנינו, הניגוד הזה מאוד מעניין. עוד אתה מדבר, ואני חושב על הדבר הבא, שה... חוסר ההתמסרות הזאת, או האי ההתמסרות הזאת שציינת בצדק, נבעה מדבר אחד בלבד, לדעתי, הפגיעות עצומה. Mm-hmm. כי מיהו האדם שאיננו מתמסר, אם לא האדם הפגיע? כי האדם הפגיע הוא האדם שמרגיש את עצמו איך שהוא אה, פתוח למתקפה, הוא מגן על עצמו באמצעות איזושהי תחושה נונשלנטית, או תחושה של מרד, או תחושה של התרסה שהוא מביע כלפי העולם, ולכך הוא הופך את עצמו בלתי נגיש, וחולשתו אינה נחשפת. Mm-hmm. אבל כשאמרת והוספת ואמרת שמצד שני הוא שיחק אותה, זה רק מראה עד כמה הוא היה אומלל. שלמרות שהיה פגיע, ולמרות שהיה רגיש, ולמרות שהיה מרדן, ולמרות שהיה... עבר לא מעט בחיים, עד שהגיעה לו כוכבות בגיל צעיר, אה... עדיין הוא המשיך לפגוע בעצמו באמצעות זה שהוא שיחק על פי הכללים. Mm-hmm. כלומר, זה לא שהוא הפסיק להיות פגיע בזה שהוא התמסר לשיטה, להפך, הוא המשיך להיות פגיע עד כדי כך שהוא בעצם... הפך להיות לג'יימס דין אחר, המציא ג'יימס דין אחר ש... כתוצאה מהרצון שלו לקבל יותר אהבה, יותר קבלה, אה, ואז יוכל באמת להתמסר. כלומר, גם הקונפורמיזם שלו הוא חלק בלתי נפרד מהפגיעות שלו. זאת התזה <מח> שאני מביע. ולכן, הרעיון הזה שבן אדם שהוא בגופו, כאייקון, מגלם את הבעיה של אנשים מסביבו, ש- שיכולים להזדהות איתו כצופים, היא בעצם הופכת אותו לנושא הדברים מרתק שבו בעצם התפקידים שהוא ממלא הם תמיד התפקידים של עצמו. ותמיד הוא משחק את הגבר גם המחוספס, גם הפגיע, גם הרגיש, גם שמבין לליבם של צעירים עוד יותר ממנו, בדרך כלל בכל הסרטים. וגם זה שמבין אה, לליבם של נשים. כלומר, mm-hmm. הוא מציג דמות גברית מאוד מאוד מורכבת שבנויה ממאות, מכל ההזדהויות. הפגיעות שלו והפגיעות שלו בחיים והדמות הזאת איתה אנחנו עכשיו מזדהים כשאנחנו מדברים על מודל מסוים של מיניות, על מודל מסוים של אמריקאיות בצד מודלים אחרים. זה לא המודל היחידי של אמריקאיות גברית או גבריות אמריקאית,
3: לא? לגמרי, אני, אני לא יודע להסביר את המניעים הפסיכולוגיים או את הרקע הביוגרפי כהסבר לאותה פגיעות או להסבר לאותה, לאותו מרחק, אבל אני חושב שסמל מין... ההבנייה שלו בעצם מתבססת על איזשהו מתח של, של פתיינות אולי, של קרבה מדומיינת, אבל גם של מרחק שצריך להישמר כל הזמן.
4: Mm-hmm.
3: תראה, העולם מלא באנשים יפים, אבל לא כולם סמלי מין. <אז> נכון? <אז> לא כולם סמל מין. סמל מין הוא מישהו שדווקא משדר, במכוון או לא במכוון, לגבי ג'יימס דין כנראה שזה בא מתוכו באיזשהו אופן. כן. אבל אם שואלים למה, למה הוא הפך להיות מי היה, כי הוא שידר בדיוק גם את אותו מרחק, את אותו בלתי מושגות הזאת. <אז> ולכן אני חושב שהעוצמה הזאת של ההבניה שלו כסמל מין היא בעיקר מבוססת על הדבר הזה. אם הוא לא היה בלתי נגיש, הוא לא היה סמל מין. <laughs> <דעתי>. מעניין מה <laughs> שאתה אומר, כי אתה מדבר שהמיניות
2: שלו, עוצמתה היא בכך שהיא אידיאלית, בלתי מושגת. אנחנו, <laughs> אנחנו,
3: אנחנו בעידן אחר, אנחנו לא בעידן של טלוויזיה, אנחנו לא בעידן של הסלבריטאות, אנחנו לא בעידן שבו פוליטיקאים וכוכבי קולנוע וכולם מתחככים זה בזה על בסיס יומיומי בפייסבוק ובטוויטר וכן הלאה, ואנחנו מרגישים שהם כולנו חברים של כולם. זה עידן אחר. זה עידן של מרחק, זה עידן של היררכיה, זה עידן של פנטזיה, של כוכבים שהם באמת גדולים מהחיים. אנחנו לא חושבים היום על הכיבורים, לא יודע מה, על כוכבי הטלוויזיה בישראל שהם... גדולים מהחיים אנחנו פוגשים אותם בסופרמרקט, <laughs> הם לא גדולים מהחיים. <laughs> אבל לכן הם לא סמלי מין, אני, אני לא חושב שאנחנו יכולים לדבר היום על, באמת ברצינות, על, על סמלי מין שמסתובבים בין, אולי פה ושם בקהילה הגאה, וזה עוד יש את המושג הזה, אבל זה לא ממש, זה לא ממש, זה לא ממש, אבל המרחק, התרבות ש, 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 שהייתה באותה תקופה, אנחנו מדברים על שנות החמישים, זה כן. לפני הפריצה הגדולה, גם של הטכנולוגיה, ובוודאי של התרבות. Euh, מסבירה חלק מהעניין הזה פתאום הוא מופיע ופתאום הוא מאוד מאוד <חוסק> הוא קסום ובלתי נגיש בעת ובעונה ופגיע <laughs> ופגיע כמובן
4: <laughs> ואתה יודע <laughs> מי זה מזכיר <laughs> את מרי לין מונרו. כן? זה מה
2: שרציתי לומר, כי באותן שנות החמישים, נכון, אותן שנים שמרניות, שככל שהן שמרניות יותר, נוצץ עוד יותר הסמל של המיניות, גם הנשית, מרלינה מונרו, וגם הגברית, מה שאתה דיברת, דני, ג'יימס דין. אמריקה היא תמיד מציגה... שני פנים לעניין, ולכן השמרנות האמריקאית צד אחד שלה, שמתגלמת גם בדתיות, במוסריות, בפוריטניות עצומה, בקלביניזם עצום, במה שנקרא היום האבנגליסטים, תומכי <אח> טראמפ, כלומר זו אמריקה הבסיסית. ומצד שני, אמריקה תמיד חושבת על הפיתוי, על ההליכה מערבה, על הפריצה, על הכיבוש, על הארוס. <אח> ארוס הוא ההפך מפוריטניות. אלה שני... הצדדים של הנשמה האמריקאית. כאשר ג'יימס דין מאפשר לנשמה האמריקאית מלאת הרגשי אשמה. לברוח קצת עם האופנוע אל ההרים. ואתה יודע מה? היא בורחת כל הזמן עם האופנוע הזה. תחשוב רגע, למשל, במרלון ברנדו, הדמות הזאת של איש הפרא שהוא אופנוען עם השקט הזה של האור שהיה כל כך קלאסי בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. תחשוב uh, על הדמות של ג'יימס, אמרתי את זה בדמות אחרת, של ג'יימס מתוך הסדרה של דויד לינץ', כן, טווין uh, פיקס. Mm-hmm. ג'יימס הוא אחד מהמהווים, החבר האמיתי האחרון שנראה בחברתה של... לורה uh, פלמר. לורה פלמר. לפני שנועד בחשיכה עם האופנוע <laughs> שלו. למה קוראים לו ג'יימס? תחשבו רגע. ג'יימס דין. ג'יימס. אחר כך הסמר הזה חוזר, כל הנערות חולמות על ג'יימס, גם אחרי 30 שנה, אחרי 40 שנה, כולם שרים והעיניים נוצצות שרק השם ג'יימס חולף אליהם מול העיניים. בימים פשוטות, המיתוס הזה חי ונושם בתוך התרבות האמריקאית, שצד אחד שלה מופנה אל הרצון להגיע למלכות אלוהים שמרנית כזה, שני שלה בודק גם את האפשרויות של החירות שמספק השטן. השטן, פרושו המיניות, פרושו הארוס, פירושו הפריצה, פירושו הכיבוש, פרושו החירות. מה שמספק השטן זה חירות, מה שמספק אלוהים זה מצוות.
0: recognize our southern hospitality with the cream of the crop as we step on the scene we're stealthily stalking the American dream we got a day on our side and we're ready to ride our music's raining and foreign and takes shelter and hide standing an oldfashioned clap your hands and night understand what just rebels without a cause ain's no reason to be alarmed because we have a ride. get those outputs inside, yeah, who are we, who are we, we're James D. Yeah, and this is how a story begins, a cruising sunset in our Mercedes Benz, scoping out the hotties, glimpse of us they start texting their friends we're off to a private party at the chateau of beef hit a step on the ride and we we'll roll up our sleeves show the red carpet open up the doors two bra Brazillian models take us down to the dance floor ain't no reason to be alarmed because we have a ride we have a ride It can't start till we get the
4: עוד משהו מעניין אצל ג'יימס דין, זה, אני אגיד משהו קצת מכליל, אבל תחשבו על זה, כל המושג ההוליוודי זה הכללות. הוא מצד אחד מאוד מאוד יפה, אבל תוכו כברור. מה הכוונה? זה שמע לי מה שאתה אומר. זאת אומרת, הוא באמת היה מוכשר מאוד, שחקן מחסד. לא היה רק פנים יפות. בדרך כלל יש לחשוב שכשאדם נולד עם יופי כזה, הוא לא צריך למלא את עצמו בכישרונות נוספים. זה לא נכון לגבי ג'יימס דין, האמת היא שזה גם לא היה נכון לגבי מרלון ברנדו, אבל ג'יימס דין הצליח גם בחייו הקצרים, וגם עם המראה יכול היה אמור לפתוח לו דלתות, הצליח למלא את החיים שלו בהרבה מאוד תוכן.
2: כן, בהחלט, אני מדבר, אנחנו מדברים על דמות. שהיא מתמסרת לתפקיד, שמתמסרת לדמות, שמתמסרת לרעיון. Mm-hmm. זה כאילו בן אדם שהוא, כאילו המוחלטת הגופנית של, ה, של הרעיון שאותו מגלם. זו השיטה המפורסמת, זה, זה כמו כשג'יימז איל מופיע, כשאמאלון ברנדו מופיע, בחשמלית הוא שמע יש חשמל.
4: זה השיטה של לישטרסברג.
2: נכון, הרעיון הזה של... מאולפן השחקנים. של ליצור איזושהי דמות שהיא בעצם על סף הטראומה כל הזמן. ולהביא את הטראומה מעצמך, מהחיים שלך. ולא היה לו קשה, היו לו כמה טראומות, הוא, לא, הוא היה קצת דמות לא רחוקה, אתה דיברת על זה שהוא ישן במשאיות, התפרנס מפה ולשם, ולא חסרו לו דברים כאלה מהסוג הזה, לא בא איזה מבית, אני יודע, שם על יד בוסטון, והוא לא היה שם כן. מראשוני האלה שהגיעו לאמריקה במאה ה-17. ב- הוא מדבר על האדם ה- שעל הסף של התפוצצו, זה מה שיש בדמות שלו. אני חושב על ג'יימס דין, אני חושב על אדם שעל הסף התפוצצו כל רגע. נכון. הוא כאילו, הוא מנסה כאילו לשלוט בעצמו לפני יוצא, או שיפרוץ בבכי, התפרצות, התפוצצות אחת, או שיפרוץ באלימות, אפשרות אחרת, או שהוא יפרוץ ויישבר וייכנס לדיכאון, או שהוא ייכנס לאיזושהי מלחמה כללית על אבא שלו, על המקום שלו, למשל, כמו בסרט אה, קדמת עדן. אה, הוא אדם שהוא לא מכיל, אלא בעצם... נמצא במצב שבו הוא עצמו הרגע שמתפרץ כל שנייה ושנייה לכל כיוון.
4: אתה יודע שאתה מתאר כרגע את שיטת סטניסלבסקי. להחזיק שבע שמיניות בתוכך ולשחרר רק שמינית אחת. בסדר, אז בוא
2: נגיד שאנחנו מדברים על איזשהו מיזוג
4: של דברים. עד שזה מתפוצץ באמת.
2: זה חייב להיות משהו שאתה כאילו מחזיק כאנרגיה קשה. כי אם זה לא יהיה אנרגיה קשה על סף ההתפוצצות לא תהיה על זה עוצמה. אני חושב שהמשחק הזה שקע לגמרי, אנחנו לא מדברים היום על משחק מהסוג הזה, היה נראה לנו אנכרוניסטי. אבל עם ג'יימס דין זה ספרותי מאוד, זה תל מאוד, זה, 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 זה מתאים לתקופה מסוימת. אבל היום אם אדם היה משחק, אני חושב, רוברט דה הוא היה משחק סגנון כזה באירי, זה נראה מגוחך. <laughs> גם <גמור> הוא כאילו נמצא כל הזמן, באמת, החצו מהסף התפוצצות, אבל בצורה אחרת לגמרי. <אז> זה כאילו, ג'מזין uh, מגלם את הכבוד לטראומה. <laughs> שלא רבים מהגיבורים האמריקאים מגלמים אותה, אבל כולם טראומטיים בצורה זו או
0: אחרת. You never gave either one of us a, a, an inch ever for what you thought was right. You kept on uh, forgiving us. You never
2: really loved us. I know why you didn't love me. Because I'm like my mother
0: and you never forgave yourself for having loved her.
3: כן, הכבוד לטראומה זה יפה, דוד, מה שאמרת. ויונתן, אתה דיברת על זה שחייו היו מלאי תוכן, ואתה דיברת, דוד, על הוורסטיליות שלו. אנחנו אולי שכחנו שאנחנו מדברים על בן אדם שחייו אולי היו מלאים תוכן, אבל הם היו קצרים ביותר. אנחנו מדברים על לצח? בן אדם בן 24, mm-hmm. שהלך לעולמו, ואנחנו לא יכולים, ל- ל- לא יכולים לה- להפריד. בין השיחה הודות החיים של ג'יימס דין לבין החיים של אחר המוות שלו, שדוד התחיל איתם את התוכנית בעצם החיים, בעצם המיתוס הזה של ג'יימס דין. והעובדה שבעצם, <laughs> <laughs> אתם יודעים מה, אם ג'יימס דין לא היה נהרג בטאונת דרכים, <laughs> היינו <laughs> יכולים לדבר עליו כמיתוס בהמשך הדרך שלו? כמובן שזאת שאלה שאין עליה תשובה. אבל ברור לנו שחלק בלתי נפרד מכל מה שאנחנו מדברים עליו מושתת על העובדה שהוא מת צעיר. נכון. כן, אבל הוא... תחשוב רגע שאולי הוא, הוא... הוא היה ממשיך לעשות סרטים גאוניים גם
2: אחר כך. למה אתה חושב בעצם כי... אני לא יודע. ככה אמרנו, כדוגמה נהדרת הפוכה. הוא זה שלא הפסיק לחיות בגיל 24 או 26 או 30, אלא המשיך לתת עוד עד ועשה כל מיני עשה כל מיני עוולה, גם עשה יצירות מופת. וגם. בהמשך חייו, כשהוא היה כבר, מתי היה? בסנדק, אין ספק, אחד התפקידים הגדולים שלו, בן כמה הוא היה? 50 ומשהו. נו, ולא בן 24. זאת אומרת, זה קצת אני... נראה לי רומנטי מדי להניח שבגלל שהוא צעיר אז את... הוא נהיה כזה.
3: לא, לא, אני... בוא, אני אשים את הדברים על דיוקם. אני לא, לא, לא חלילה מוריד מערכו של ג'יימס דין כשחקן גדול. אני רק אומר, ההתרפקות עליו, אוקיי? והאופן שאנחנו בעצם מנסים לפצח את חידת חייו. זה מוסיף פתוח. היא, היא נובעת קודם כל מהקץ המאוד מאוד מוקדם שלו, מהעובדה שהוא פרץ, הוא, 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 הוא יצר איזושהי הבטחה, הוא אפילו מימש אותה בחייו ונעלם. אוקיי? זאת הכוונה שלי. לא הייתה לו
2: אפשרות להיכשל, אתה אומר, כן. כמו לאחרים שהיו להם
3: עליות ונפילות. כן, ו... הסיפור שלו הוא לא סיפור מאוד מורכב. שוב, לא מדבר על סיפור חייו הקצר, אני מדבר על ה... על... אתה אומר, ג'יימס דין, אתה בסך הכל מדבר על שניים, שלושה, ארבעה דימויי מפתח וכמה הגדרות מאוד מאוד בסיסיות. אתה מסכם בעצם את ג'יימס דין. מה שמעניין בג'יימס דין זה הנוכחות שלו בתרבות, זה הנוכחות שלו בזיכרון התרבותי, זה האופן שהוא הפך למיתוס, זה ההתרפקות שלו, זה הנוסטלגיה, זה מה שמעניין, נדמה לי, יותר מאשר החיים שלו מעניינים ככל שיהיו.
2: כן, אנחנו לא יכולים להפריד אבל את החיים שלו מהנוסטלגיה שלנו כלפיו, כלפי אותם חיים, זה אותו דבר, <אז> אין לנו חיים שלו, אנחנו חיים את <אז> <אז> העם. <עליו> מתוך הנוסטלגיה. <אז> אנחנו צריכים אבל באמת, לה, כמו ש... אני מסכים איתך, אבל אנחנו צריכים לברר את זה, זה לא ברור עדיין. מה בדיוק הנוסטלגיה לג'יימסטין? במאו שנה הנוסטלגיה לג'יימסטין, למשל, מנוסטלגיה לדמויות כמו מר לימון רו, שיש בהן דמיון לג'יימסטין, ועדיין הן אחרות לגמרי, ונוסטלגיה קבוצת, קבוצת התייחסות של אותם אנשים שמתו צעירים, אני יודע, בן כמה מת איש הרוק המפורסם של הדלתות? 27. 27. <laughs> 27. <laughs> אז, זאת אומרת, <gibberish> הרעיון <gibberish> הזה של האומן המכלה את עצמו, זה הרעיון הרומנטי השליט בעצם ב, בתרבות של המערב. 아, כאילו, הגאון ששורף את עצמו למעננו. כאילו. Mm-hmm. עכשיו, הגאון הזה, ג'מס דין, שרף את עצמו מוקדם יותר. ככל שהשריפה מוקדמת יותר, ככה כאילו ההתמסרות שלו למעננו mm-hmm. גדולה יותר, ולכן הנוסטלגיה והאהבה שלנו מוכפלת ומושלשת. כי אז ההתפעלות גדלה יחסית לגודל של ההישג שלו, שלושתם שלושה, שלושה סרטים שעושה עד גיל 24, היו יתירות מאוד, מאוד מאוד מעניינות בתחום שלהם. אבל הנוסטלגיה באופן כללי היא הנוסטלגיה של התקופה שלנו. אנחנו צריכים אבל להסביר יותר למה ג'יימס דין, מה מייחדת מיוח, הנוסטלגיה לג'יימס דין. אין לי עדיין תשובות לגמרי סגורות בעניין.
4: טוב, עוד לא סיימנו את התוכנית. זה מה שאני אומר, יש עוד סיכוי.
0: ly of paper, penny loafers, luckyky stripe cream, Flap tops, sock hops, Duy Baker, Pepsi please. Ah, oh, do you remember these? Si cigar bands on your hand, your daddy's socks roll down. Stick snowflas and aviator caps with flaps that button down. Movie stars on pixie cup tops and nickcker to your knees. Ah, do you remember these? The hit parade, great truade, the Sadie Hawkins dance Pedal pushers, ducktail herring, pig in your pants Howdy doody, tootie fruity, the seam up the back of her hose Ah, do you remember those? James Dean, he was keen, Sunday movies were taboo בואו
4: נדבר על אחד משלושת הסרטים, אתם <laughs> יודעים שצ'יימס דין יש לו סטטיסטיקה של מועמדות לאוסקר יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה, שניים מתוך שלושה מהתפקידים שלו המועמד לפנסה אוסקר.
2: תמיד יש לו, יש לו תמיד את הסטטיסטיקה הכי גבוהה, כי הוא מת צעיר, אתה מבין, הכל עובד לטובתו. אפילו הסטטיסטיקה הזאת, ממה לא אומר עוד הצלחה, אלא מזה שהקריירה הייתה קצרה כל כך. ברור.
4: אז בוא נדבר על סרט האמצע שלו, מרד הנעורים, שבעצם גם מתמצת את כל כולו של ג'יימסטיין. תמיד, תמיד במרד. אתה יודע, במקור זה נקרא
3: רבל without a cause, כאילו מרד ללא ל- ל- סיבה, mm-hmm. מרד לשם מרד, okay. מרד לשם מרד. ואני חושב שבעניין הזה, ג'יימס דין, יש לו זכויות, זכות יסוד, נגיד ניית יסוד ב- ב- בעולם הזה של המרד, המרד הצעיר, המרד הקולנועי, המרד בקולנוע. המרד של הקולנוע האמריקאי וכן הלאה, mm-hmm. יש שורה ארוכה של so called מורדים, אתה יודע בכלל הדפוס הזה של משפחה, צריך לדבר על זה אולי פעם אחת, משפחה, okay. המוסד הזה, המוסד המקודש כל כך בתרבות האמריקאית, אתה יכול להגיד הוא מקודש בכל מקום. אבל תחשוב על כמות הפעמים שהמשפחה היא הבסיס של הז'אנרים האמריקאים, מהמערבון ועד קומדיית המצבים האמריקאית. ואפילו
4: המאפיה, כן. אפילו
3: המאפיה, זה תמיד משפחות, משפחות גרעיניות, משפחות סימבוליות, זה תמיד משפחה. למה משפחה? אנחנו מבינים למה משפחה, כי משפחה זה היציבות, משפחה זה הכלכלה, משפחה זה השגשוג, משפחה זה הנצח, זה ההמשכיות. משפחה זה בעצם המסורת, זה משפחה וזה יסוד מרכזי של הקפיטליזם, ומולה תמיד, אנחנו כבר דיברנו על זה, מגיע האינדיבידואל, מי שפורץ החוצה. מי שאיננו שבע mm-hmm. רצון מהכאן ועכשיו, איננו, איננו שלם עם ההגדרות המאוד מאוד ברורות של השגשוג, של היציבות, של ההמשכיות וכן הלאה, הוא פורץ דרך, וגם זה חלק מן האתוס האמריקאי, האינדיבידואל הזה שלוקח אותנו קדימה, שפורץ דרך, שמחדש. Uh, אז אני חושב שג'יימס דין במובן מסוים הוא מתווה את הדרך להרבה מאוד סרטי צעירים שבאו אחריו. כן. אני יכול לחשוב על הבוגר, כן? סוג, סוג של זה אותו, זה לא אותו דבר, אין מה להשוות, אבל גם זה... בוא נגיד תיאר איזשהו דור mm-hmm. בקולנוע אמריקאי, כן? אנחנו מדברים פה על שנת 67, ארתור פן, לא הרבה שנים אחרי ג'יימס דין, וגם פה משפחה אחרת, לא משפחה ארוסה, ההפך, משפחה מאוד בורגנית.
4: וגם פה דאסין הופמן, ו... גם הוא ו... בא מ-Aactor נכון, כן. נכון, נכון, נכון,
3: <laughs> אבחנה יפה, וגם הוא יוצא נגד השיטה, יוצא נגד האתוס, יוצא נגד מה שהדור ההורים מצפה. במובן הזה זה, זה באמת חלק, חלק מרכזי בתוך, ה, בתוך האתוס
0: הקולנועי האמריקאי. Will you hold
2: it? You can't protect me.
0: Do you mind if I try? Do you you have to slam the door in my face? (laughs) I try to get to him, what happens? Don't I buy everything you want? A a bicycle, you get a bicycle, a car? You buy me many things. No, no, no. Well, not just buy. We give you love and affection, don't we? Well, Well, then what is it? Was it because we went to that party? Well, you know what kind of drunken brawls those kind of parties turn into? (laughs) 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 (laughs)
4: דיברת
2: בצורה נכונה מאוד על הרעיון הזה של המשפחה כנותנת יציבות. וזו המשפחה שהאמריקאים ראו אותו כמשפחה פרברית. Mm-hmm. זה לא משפחה שבמנהטן, לא במזרחים ב- אפילים, לא באינטריגות של העולם התחתון, אני יודע, כמו, כמו חופי הכרח של מאלון ברנדו, אלא זה, זה כאילו האואזיס האמריקאי, זה הגרניידן okay. שלהם, שהם נוסעים מהעבודה ומכנים את השבולות הקטנה שלהם, שנות החמישים, ליד הבית, כמו mm-hmm. למשל בסרט... Uh, חלון פנורמי, סרט מאוד יפה שמצייר את הפרבר האמריקאי ואת שברונו. עכשיו את התהליך הזה כבר מתאר ג'יימס דין ב-54, 55. השנים הגדולות שבו מצד אחד יש שגשוג כלכלי, ניסיון של אמריקה לשקם את עצמם כחברה של עושר ושגשוג שכאילו כבר אה, מבטיחה מין תחושה של אה, מין עושר אה, אה, ל- ל- לעתיד וזה מתגלם הכל בפרבר ובנינוחות שלו ובמנהגים והאישה עקרת הבית והבעל שמפרנס והמכונית שכונה והדאבל פארקינג ובתוך זה יש גידול פרא וזהו. Mm-hmm.
4: זאת
2: אומרת, בתוך זה מבעבעת אי נחת עצומה, אי נחת של אנשים שפתאום נשארו ללא, ללא לא מטרה בחיים. זה ביקורת חזקה על הקפיטליזם גם, שזה בעצם השמרנות הזאת והמשפחה הזאת, זה בעצם הלב על הפועם של הקפיטליזם, כי על מה מבוסס הקפיטליזם אם לא על הפולחן של המשפחה. אתה דיברת על משפחה כיחידה יצרנית. זה מה שזה מעריץ במשפחה הכי טוב לעשות כסף בתוך המשפחה ולא כל אחד לבד זרוק לבד בקושי מרוויח משהו כן. על הנשמה שלו. אז ג'יימס <laughs> דין uh, בתוך המרקם הזה של מ- מרד הנעורים הוא האיש שלא מתאים. היה mm-hmm. סרט אחר מאוד יפה, Unfit Unfit. היוצאי הדופן, מיספיט, מיספיט, נכון, מיספיט, נכון. אם דווקא עם מרלין מונרו, וג'ון יוסטון, וג'ון יוסטון, וקלאר גייבר היה שם. טוב, הזה של המיספיט, אחד שלא מתאים את עצמו לפאזל, וזהו בדיוק ג'יימס דין. עכשיו, למה הוא לא מתאים? בשביל מבינים אותו. לא מבינים... את חוסר המנוחה שבתוכו, את הסערה הפנימית שלו, את חוסר הרצון שלו להמשיך הלאה, לה, לעבוד משמונה עד חמש ולקנות מכונית יפה במפעלי פורד ולהיות ב-Tanksgiving ובכריסמס וככה לבקר את הנכדים וככה לחיות עד מאה ועשרים ולצאת לפנסיה. יש בו משהו חסר מנוחה, מרדני, שמחפש אופקים חדשים, ביטוי חדש, אינדיבידואליזם חדש שלא מתאפשר בתוך השיטה. ובתוך הסרט... הוא מתפקד בתוך משפחה שהיא בעצם משפחה לא מתפקדת. כלומר, mm-hmm. הנקודה המרכזית בתוך הסרט הזה, בצורה ספציפית, לא מרד משהו כללי, אלא מרד בגלל שהוא לא מקבל אהבה במשפחה הזאת. או משהו כזה, פילוסופי. הוא מורד, הוא מורד בקפיטליזם. <laughs> לא אוהבים אותו. מתארים, ההורים הקורבנים, כי מי שאוהבים אותו עושים עליו קורבנות, אבל זה הכל כדי בעצם לכסות על המציאות האמיתית, שזה חוסר יכולת את אהבה לילד. עכשיו, מי הדמות האחרת? או הדמות האחרות בסרט, שוב דמויות של בחורה אחת שמחזרת אחריו ומחזר אחריה, ושוב איזה נער אחר שמתחיל להשתולל ומלא אלימות, כי גם שם לא מבינים אותו. אנשים שנפלטים, נכנסים לאווירה של מיניות. של אלימות, של סערה רומנטית, של דהרה במוחוניות, של אותם משחקים, של הצ'יקן הזה, משחק הצ'יקן מי מ- mm-hmm. ירד הצידה. מי ב- יפחד ב- ב- ראשון ויצטה מהמסלול. כשאנשים בעצם בסרט הזה, אנשים מתרסקים mm-hmm. כתוצאה ממבחני מה- הגבריות האמריקאים המזויפים האלה, שזה חלק מהפולקלור של העיירה האמריקאית הקטנה, מופיע בהרבה סרטים. עכשיו, הוא האדם שלא מוכן אל השקר החברתי הזה. שההורים שלו רוצים בו, שההורים של הנערה רוצים בו, שכולם רוצים בו. וההתפוצצות נובעת מזה שהוא דובר אמת. הוא מגלה בעצם את המציאות האמריקאית במערומיה. על כך הוא משלם מחיר מאוד מאוד יקר. עכשיו, הדמות הזאת היא הדמות של המרד. היא דמות שמגלה את חוסר האהבה שבתוך המבנה השמרני של המשפחה האמריקאית. זה נקודה חשובה, האהבה. ולכן, בשנות ה-60, זה לא פלא שאהבה הופכת להיות הנושא המרכזי, הרגשות, ולא היעילות, הקפיטליזם, אה, המשפחה, היחידה היצרנית וכיוצא בזה. פתאום אהבה עולה על ראש השמחה, הפתאום הספונטניות, הרומנטיות, השבטיות, כל הדברים האלה שהם לא מורשים עדיין בסרט כמו מרד הנעורים, פתאום עולים. בסוף שנות החמישים עם הרוק אנד רול, עם הדברים האחרים הזועמים, ומחפשים בעצם גאולה לגמרי לגמרי אחרת. כאילו, אמריקה חולמת חלומות
4: אחרים, ומי שחולם עבור אמריקה את החלום זה ג'יימס דין. ואיתנו, המורה שלנו לקולנוע, נחמן אינגבר. אהלן. אהלן. נחמן, אתה חושב שהיופי של ג'יימס דין מטעה? כמו שאני חושב? זאת so, אומרת I mean, שהוא שחקן לא פחות טוב מאיך שהוא נראה.
1: תראה, אה, הוא לא היה זוכה למקום כזה בתודעה העולמית,
0: mm-hmm.
1: אם הוא לא היה בעל יכולות משחק, מה, מה אני אומר ומה אגיד, משובחות. כן. אתה שופט אותו בסופו של דבר על סך הכל של שלושה סרטים. נכון. לב לאימפקט שלו. זה לא... אתה יודע, אך ורק מתנ"צ ואך ורק
4: יופי.
1: זה mm-hmm. קשור גם עם מושג שנקרא עבודה קשה.
4: כן. איך היית מתאר את שיטת המשחק שלו? למשל, מול שחקנים נוספים שהיו באותה תקופה, כמו מרלון ברנדו, כמו רוברט דובל ואחרים. מה אתה חושב שמייחד כ- אותו?
1: כן, תראה, הם כולם חניכי סטניסלבסקי בגרסת uh, לי כן. האיש שבעצם מביא את מורשת ארצות הברית.
4: ב-Actor Studio.
1: כן, כמובן. המהות היא היכולת להוציא מתוכך את אותן רגשות שהדמות שאתה מגלם אמור להוציא ובאינטנסיביות בלתי רגילה. הוא, אני חושב, משלושת השחקנים המזוהים עם המסורת הזאת, הצעירים. המורדים שמגיעים להוליווד בשנות החמישים והשלישים הוא האינטנסיבי מכולם. הוא יכול להוציא מתוכו אה, אה, מגוון כזה של רגשות, שעם כל הכבוד אה, למי שאני חושב גדול השחקנים באותה תקופה, מרלון ברנדו, אה, אצלו, שוב, גם בגלל שזה מבוסס על שלושה סרטים בלבד, בי, זה אינטנסיבי ביותר. כבר בסרט הראשון הוא מגלם דמות מקוללת, <אח> הלא הלא, בקדמת עדן, הדמות שהוא מגלם נובעת מקין שרצח את אחיו הבל <אח> בספר של ג'ון סטיינברג. היכולת שלו לגלם את הרגשות הסוערים בתוך משמתו של הבן המקולל, הבן ואביו, לא נותן לו את הברכה. המם מתעצופים, זאת אומרת, כן. תצוגת משחק כזאת בסרט ראשון היא נדירה מאוד, כן. כן. ותחושת העוצמה של הבן המקולל שכל כך רוצה לקבל את ברכת, ברכת האב, משפיעה על המשך הדמויות שאותן הוא מגלה.
4: נחמן, אתה יכול לתאר לנו בכמה מילים מהי שיטת סטניסלבסקי, שאותה הוא <אז> למד?
1: כן, בכמה מילים, הרעיון של הזיכרון האמוציונלי, הרעיון של היבטים שנצרבו בך, בתוכך, בילדותך, <coughs> כלומר, היכולת שלך להתחבר עם הטראומות, עם הקשיים שחווית, ולהשתמש בטראומות האלה שאתה מרגיש אותן מבפנים, כי הן שלך. קראו
0: לך
1: היכולת לחבר את זה עם הטראומות של הדמות. להושיט את היד שלך
4: לתוך העבר שלך ולעשות מסוג של תרפיה און קמא. בדיוק,
1: בדיוק. ואת זה ליסטרסבר ידע להעביר לתלמידים שלו.
4: כן, רציתי לשאול אותך
2: נחמן לגבי הנוסטלגיה, סוג הנוסטלגיה, יש לנו הרבה מאוד... רגשות נוסטלגיים לכוכבי העבר, כוכבים גדולים מן החיים שמסמלים באופן טרגי ומאוד רומנטי, מוות צעיר, שכישרון גדול, בצורה אחרת קצת מרלין מונרוב ואחרים, אבל למה דווקא אנחנו מתגעגעים לנוסטלגיים היום? למשל היום הולכים להחזיר, אתה יודע, את ג'יימס דין לחיים.
1: כן, שמעתי על כך והתחלחלתי.
2: אני דווקא אומר את זה כדבר חיובי מאוד, למה מוות הוא הנושא של התקופה שלנו. למה התחלחלת?
1: משום שבעיניי זה לממש נוסטלגיה. ונוסטלגיה, איך אמרה סימון סיניור, נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם.
2: זאת אומרת, זה דבר מסוכן מאוד לממש נוסטלגיה.
1: מסוכן מאוד, כן, מסוכן מאוד. מה גם שבסופו של דבר זה יהיה הולוגרמה, ועם כל הכבוד, הולוגרמה לא מסוגלת. ושים איפה
2: שמים אותו? בסרט על מלחמת וייטנאם? כן. מן yeah. האלטרנטיבה לג'ון ויין, אבל תסביר לי, לפי השקפתך, איזה סוג של נוסטלגיה הוא מעורר? איזה סוג? זה לא אותו דבר, אנחנו נוסטלגים לכל מיני דברים. אנחנו נוסטלגים לצ'ארלי צ'פלין, אז זה בטח הוא מעורר משהו אחר לגמרי ממה שמעורר צ'ארלי yeah. או אנחנו נוסטלגים למרלון ברנדו, או, או למרלין מונרו, אבל מה ג'יימס דין, מה האיכות הנוסטלגית שבו לפי דעתך?
1: התחושה הזאת של הקשר בין טוהר ובין העובדה שאת הטוהר, ט'ווהר, את הטוהר אלוהים רוצה על ידו. והוא רוצה על ידו בגיל כל כך מוקדם. לא מגיע לג'יימס דין. תעתו על זה או העונש הזה, תלוי על זה. אתה היית לוקח ממנו
2: חלק מהאהבה ששופעת עליו. כאילו, לא מגיע לו. הבנתי.
1: סוג כזה של תחושה, זאת אומרת, המושג וולגרי, כן, לא מגיע לו.
4: כן? Mm-hmm. עכשיו, אני אנסה לעשות איתך תרגיל. נגיד, בוא נשחק לשנייה אחת בנדמה לי, מה אכפת בוא נגיד שג'יימס דין היה חי עוד 20 שנה. איך אתה חושב שהיה נראה הקולנוע שלו?
1: אני מנסה להיות ריאליסטי ולא מיתולוגי. כן. קודם כל, ההופעה החיצונית שלו תלך ותעשה בנאלית ככל שהוא mm-hmm. מבוגר יותר. כן. שתיים, כמו מרלון ברנדו, הוא ישמין עד שהוא לא יוכל <laughs> ללכת אפילו צעד אחד. מעניין. שלוש, שלוש, התחושה של הוא חוזר על עצמו. הוא חוזר שוב ושוב על אותן ג'סטות, uh-huh. תהיה גדולה יותר ויותר. כי אם אני מסתכל על התחושות שלי, איך אני קרשמתי מהסרטים של ג'יימס דין, אני רואה בין שלושת הסרטים אה, לא תחושה של עלייה, אלא תחושה של ירידה. אני uh-huh. אהבתי אותו פחות, הרבה פחות בענק, כן. מאשר בשני הסרטים הראשונים שלו. ולכן אני בונה את התפיסה הזאת. על מה שיקרה לו, וגם על סמך מה שקרה למרלון ברנדו. אני לא רואה ג'יימס דין מסרב לתפקידים כמו דזירה, mm-hmm. או mm-hmm. איך קוראים לסרט היפני, mm-hmm. סיונאר. Mm-hmm. כלומר, הוא יעשה אותם כמו מרלון ברנדו, ולכן הוא יאבד, הוא יצטרך לחכות לקאמבק כמו הסנדק. אני לא רואה איך הוא עושה את הסטנדאפט. כן,
2: אבל תשים לב, נחמן, שההפכמות שלך הן מעניינות, פסימיות מאוד, ולא נותנות לו הרבה קרדיט. לא, זה כאילו אתה
4: אומר שהוא מת בזמן, מת בזמן. כן, כאילו קצת
2: ציני, גישה צינית, אבל תחשוב רגע, למרות שמאלון ברנדו עשה הרבה מאוד דברים לא טובים אחר כך, ולמרות שהוא אליו כאילו גרמים זלל על גלידה וכיוצא וזה, מאלון ברנדו עדיין תשאר מאלון ברנדו לא פחות מג'ימס דין.
1: הכי הרבה פסטים שהוא עשה. מושג אחד אני לא מרלון ברנדו, ואני נותן לג'יימס דין. מה שקראתי קודם, טוהר. נכון. ג'יימס דין טהור, הוא לא עושה אפילו טעות אחת, טהור. ומרלון ברנדו עשה כל כך הרבה טהורות. אני מברך על ניסיון ההתאבדות המוצלח הזה של מרי מונרו, כי היא נשארה טהורה. מרי מונרו של חמים וטעים. מרי לימון של בסטופ, תחנת אוטובוס, מרי לימון רו הזאת היא טהורה. נכון שהיא רובשה כשלה, אבל היא תישאר כמו ג'יימפס דין לנצח, בגלל שהיא לא עברה את הפיתויים שמרלון מרנדו עבר.
4: נחמן אינגבר, המורה שלנו לקולנוע, אנחנו מודים לך על החיזוי, ואנחנו מודים לך שלימדת אותנו שוב ושוב.
1: back will it'll be the day when you say goodbye is yes, it'll be the day
0: when you make me cry you say you don't live you know
4: סיימנו, אבל זה לא נגמר, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהם על עוד שחקנים מפורסמים, כמו מאלון ברנדו, ושחקנים אחרים וגם דמויות אחרות מעולם התרבות. אתם נכנסים לאפליקציה שלנו שנקראת פשוט כאן, וכל התוכניות שלנו יחכו לכם בגיבור תרבות. אני רוצה להודות לטכנאית שלנו חן עוז, אייל שינדלר ולצח סלוצקי שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ' הם מעיל אור. אני
2: זוכר שבתקופה מסוימת אכן היה לי מעיל אור. אתה רואה? אתה יודע את הכול. אני יודע את הכול. אז אני מודה גם לכם ואני מודה לכל אלה לפודקאסט הזה.
4: ולדוקטור דן הרב עם האופנוע פה. כן, דורר אל המרחב.
3: תודה יונתן, זה, תודה דוד. זה אופנוע אמיתי, לא? <laughs>
4: <laughs> אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי ביי. ביי, להתראות. להתראות
0: ביי.